1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Edgewater, Dios te ama. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South Deepia Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hay una gran diferencia entre religión y relación personal con Dios. Religión no es una mala palabra, viene del latín relegare, que significa religarse con Dios. Ese es el propósito principal por el cual fue escrita la Biblia. Sin embargo, la palabra religión ha venido a ser una palabra negativa debido a que se la relaciona con ritos y tradiciones. Dentro del marco de la verdadera religión cristiana, los ritos y tradiciones no son malos siempre y cuando conduzcan a la fe a una relación personal con Jesucristo. La relación con Dios es fundamental para conocer a Dios. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios tiene más interés en relacionarse con nosotros de lo que nosotros podemos comprender. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, diariamente, nuestra vida cambia y ese cambio es una demostración de su presencia en nuestras vidas. Como toda relación, es necesario cultivarla para que siga viva y fresca. No se puede vivir del pasado, tal vez de una experiencia que se ha tenido con Dios hace muchos años, pero hoy ya no existe. Dios anhela una relación personal, dinámica y muy productiva con usted. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Dios? Le invito a hacerlo todos los días. Si le cuesta un poco, comience le pidiendo ayuda y le aseguro que Él le ayudará. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola hermanas, qué bueno estar aquí, qué lindo poder compartir una vez más. Eh, la semana pasada hablamos de mujer a la conquista, mujeres a la conquista, y hablamos de la parte 1. Y terminamos diciendo en algún momento, deje, dejemos de llorar, aprendamos a conquistar al hombre que despertó el amor en nosotras. Eh, nuestra conducta. Acá dice cómo conquistar, hemos puesto cómo conquistar al hombre que tenemos a nuestro lado. En primera Pedro 3, versículos del 1 al 7, vamos a escuchar la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, sino un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo sé lo que están pensando ahora en este momento. Sí, pero usted no sabe que yo vivo con un esposo difícil de tratar. Uh -huh. <ríe> y si lo dejáramos hablar al esposo, ¿qué diría? Usted no sabe lo difícil que es tratar con mi esposa. Lo tóxica, hoy está muy de moda esa, esa palabra. No es lo tóxica que es mi esposa, oh, diría. Ok. <risa> Eso no lo sabía, mira. Pero eh, aquí hemos leído la palabra de Dios. Entonces, esposos difíciles que tratar, respuestas ásperas, temperamentos irritables y cuántas cosas más que podemos ver en un esposo, no en todos, pero en algunos realmente así es. Aunque el esposo sea difícil de tratar, no es ciego ni sordo. No puede ignorar la buena conducta cristiana de su esposa. En, voy a leerles unos versículos de, eh, un, de una, la Biblia que se, se llama de lenguaje sencillo. A veces es interesante poder este, leerla. Es la misma Reina Valera, uh -huh. pero tiene un lenguaje muy sencillo. Y, y dice, voy a leer solamente tres versículos. Bueno, en este momento voy a leer solamente uno, creo. Dice, ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. Yo sé que eso es difícil. Sí. Muy difícil. Eh, de esa manera, si ellos no creen en el mensaje de las buenas noticias y el evangelio, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos. No tendrán que decirles nada. 
Y el versículo 3 dice, porque ellos verán que ustedes son honestas y honran a Dios. Claro que no todos los días y a cada instante vamos a tener ese pensamiento y esa conducta, pero es hacia donde tenemos que ir. Es importantísimo. Y el hombre, el esposo, nos ve. Cuando digo el hombre, no estoy diciendo el hombre en general, por supuesto, ¿no? Estoy diciendo el esposo. El esposo observa tu conducta, cómo hablas, cómo te comportas en las dificultades, en las diferentes circunstancias. Alguien le llamó a esto la predicación silenciosa de una vida agradable. Y sí hemos tenido eh, testimonios de hermanas y luego hermanos que se convirtieron y que han dicho realmente, yo conocí al Señor más que por lo que mi esposa me hablaba, por cómo ella había cambiado y cómo ella se comportaba. Entonces, mira qué importante que es esto. Eh, puedes con, conquistar a tu esposo cambiando tu conducta, dejando de chillar. Y puse esa palabra porque sé que los mexicanas usan mucho eso, no aún a los niños. Deja de chillar. Y yo no conocía mucho esa palabra, pero... Eh, se me están pegando muchas. Le vamos a dar ciudadanía mexicana. Ok, yo te doy a ti la argentina. Sí. Okay. Entonces vamos a dejar de chillar, o como decía en el, en el programa anterior, dejemos de llorar por todo, cualquier cosa, por todo. Siendo, eh, realmente siendo más de las que escuchamos, y menos de las que hablamos. Hablar menos, escuchar más. El aspecto personal. Conquistamos no con nuestra apariencia física. Muchos predicadores han puesto énfasis en todo lo externo. De el largo del cabello, eh, no usen adornos y menos de oro. Eso es carnal. Este pasaje no está buscando eh, o, o atacando las eh, costumbres cosméticas. Simplemente estimula a conservar el equilibrio. Una cosa es arreglarse y otra cosa es eh, realmente pasarnos ¿no? con todo eso. Sí. Vivir ante el espejo. Más de media hora, tal vez. Y aparte, ¿cuál será la motivación en nuestro corazón de hacerlo, no? Que nos vean bonitas. Sí. Y lamentablemente no siempre para el esposo. ¿no? Eso, exacto. Entonces, este pasaje nos está ayudando a conservar el equilibrio. Algunas mujeres han aprendido la importancia de mantenerse atractivas para su esposo cuidando su cuerpo, su pelo, su rostro. Y eso es importantísimo. Eh, aquí nos dice también, más adelante en los otros versículos, en el 3 y 4, 
No piensen ustedes que los peinados exagerados, las joyas de oro y los vestidos lujosos las hacen más bellas. Su belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en su corazón. Así que sean ustedes eh, personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Eso es lo que realmente eh, esta versión nos ayuda a comprender ese sí. pasaje un poquitito más, ¿no es cierto? Sí, más claro. Entonces, recuerde que el hombre hace, se lo conquista por lo que ve y no necesita ver cosas este, como si fuéramos modelos o una actriz. Exageraciones, diríamos, ¿no? Claro. La mujer en su casa, y aquí yo recuerdo que una vez ya hablamos un poquito de eso, ¿no? La mujer en su casa no puede tener un aspecto para esperar al esposo como quien se acaba de cruzar con un huracán. Realmente, eh, este, sé que eh, sucede esto, de que hay sí. mujeres que sí se ponen mucho para a lo mejor venir a la iglesia o salir a la calle o de compras o lo que sea, pero en la casa no se cuidan absolutamente para nada. Y recuerdo que en un programa... Yo mencionaba que a veces se necesita solamente 10 minutos sabiendo que el esposo llega a tal hora para prepararse, sí. para prepararse, para dedicarse cuando viene el esposo que la vea linda. Uh -huh. Porque muchas infidelidades vienen por ahí. Okay. Porque el hombre sale, el hombre trabaja, no se justifica. Claro que no. Pero ve... Generalmente en, en la calle se ven mujeres muy bien arregladas, por sí. supuesto. Mujeres que van a trabajar o lo que sea, pero se preocupan por su arreglo. Y eso es perfecto. Pero llega a la casa y realmente, ¿por qué mencioné como si las hubiese agarrado un huracán? Porque a veces con el cabello, bueno, de una manera no solo despeinada, ¿no? Y, sino que desprolijas totalmente. Entonces, sí. cuidemos esto. Porque podremos tener problemas, pero eh, por más problemas que tengamos, hicimos un pacto, y yo sé que lo menciono mucho, pero es así. Hicimos un pacto, no solamente entre el hombre y la mujer, hicimos un pacto con Dios, hicimos un pacto delante de la iglesia. Y queremos conquistar a ese hombre que, de, que a lo mejor está perdiendo de ser conquistado, nosotras podemos. Ya volvemos, espérenos un ratito. en amor a todo Colorado Radio La Red 1650 AM KBJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Lyman Jesús se interesa por ti NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes Hacemos servicio en maquinaria pesada maquinaria diesel maquinaria de construcción marina y camiones también ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 
505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto. 720-296-6434 720-296-6434 Visítanos en Facebook y danos un like Conquistando las montañas Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Aquí estamos nuevamente y habíamos terminado diciendo... <coughs> Ustedes, eh, bueno, dice la Biblia así, la Biblia de lenguaje sencillo, sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparecerá y es más valiosa delante de Dios. Entonces, nuestra actitud, un espíritu afable, dice la reina Valera, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Es lo mismo, solamente que leía en esa otra versión para más, mejor entendimiento. La esposa debe estar sujeta a su esposo voluntariamente, sujeta a su liderazgo en Cristo. Claro, estamos hablando ahí de un matrimonio que los dos son cristianos. Okay. Entonces, pero eso no nos dice que muchas veces, porque es lo que escuchamos, 
eh, y no que lo escuchamos por, por chisme, ¿no? sino porque estando en, atendiendo los pedidos de consejería, sí. son cristianas las que nos están hablando, o cristianos. Y entonces, eh, sí tiene que eh, sujetarse voluntariamente. El, el, el hombre ha sido puesto por Dios y eso lo podemos leer en la Escritura. Entonces, eh, no debemos rebelarnos. Cuando la mujer, el, el, el hombre no es cristiano y la mujer sí, no podemos darle el liderazgo como sacerdote nuestro, porque la vida espiritual es totalmente diferente. Sí. Pero entonces allí eh, no lo vamos a menospreciar, sino que como decíamos al principio, con nuestra conducta podemos ganarlo. Amén. Uh -huh. Entonces, la esposa debe estar sujeta a su esposo voluntariamente. Esa sujeción es en respuesta a lo que más abajo le dice al marido, ¿no? Uh -huh. que, que debe amar a la esposa. Claro. Eh, entonces, creo que es inevitable que haya una sujeción así de la esposa al esposo cuando él la ama de esa manera. Claro. Tiene que. Sí. Pero ella también tiene que, porque a veces... Una mujer que conoce la escritura le exige al hombre esto. Uh -huh. Y ella, uh -huh. entonces sí. acá es igual. Es como cuando dice, este, como ahí es como vaso más frágil. Sí. Entonces si dice como vaso más frágil, quiere decir que hay un vaso más fuerte. Sí. Uh -huh. Pero los dos son vasos. Así es. Entonces el hombre es el vaso más fuerte y la mujer es el vaso más débil. Uh -huh. Pero ambos nos necesitamos. Claro. Eh, hemos hablado bastante sobre eso sí. también en otros programas. Eh, actitud significa controlarse a sí misma. Yo sé que esto para algunas es, es muy difícil. Controlarse a sí misma, no responder con ira, con enojo. No levantar la voz. No jugar a ser víctimas. Ay, pobrecita yo, usted no sabe lo que sufro. Yo siempre hago una broma con esto, porque digo, a veces me llaman y lo único que falta que me digan, hermana, no sabe cómo sufro. Mi esposo estornudó tres veces anoche y no me dejó dormir. Con eso muestro de que son muchas veces lo que yo llamo niñerías, ¿no? Sí. Entonces tenemos que madurar. Amén. Somos mujeres adultas, somos mujeres cristianas, tenemos que madurar. Una actitud afable no significa que sea débil, que pueda ser usada como felpudo. ¿Entiendes eso, Lili? Me tienes que traducir tú. ¿Felpudo es algo como con que se limpia? ¿o qué? Claro, generalmente el felpudo le llamamos nosotros a um, esa pequeña carpeta que se pone en la entrada de la casa, ah, donde uno va a, a pisar y va a traer toda la suciedad de, de la calle, ¿no? Sí. Entonces, por eso decimos eh, eh, el felpudo, ¿no? El lugar okay. es, no sé cómo le llaman ah, ustedes. Podemos decirle el tapete. Tapete, uh -huh. ok. Digámosle tapete, <risa> <risa> Me aprendimos otra cosa. Entonces, ¿por qué digo este, eh, usada como felpudo? porque casi que es lo más sucio de la casa, cuando uno llega con los pies sucios y aquí con la nieve y todo eso, ¿no? Entonces, yo sé que hay hombres que pueden menospreciar a su esposa de esa manera. Tú tienes que hacer esto, tú eres para esto y basta, no puedes hacer otra cosa. 
y quieren eh, empequeñecer a esa mujer, ¿no? Entonces, lo que decimos con esto y lo que la palabra de Dios dice con una actitud amable, ¿no es cierto?, apacible, es una mujer que sabe controlarse, que habla bien, no grita, no es vulgar, uh -huh. escucha y habla cuando es el momento. Hace muchísimos años escuché esa frase, el grito es la razón del que no tiene razón. Oh, wow. <risa> o sea, la persona que grita en una discusión, ¿por qué grita? Porque quiere imponerse. Sí, ya se sabe perdida. Claro, Ajá. ya sabe que pierde, ya sabe sí. que no tiene razón. Entonces recurre al grito para... Intimidar de intimidar, Intimidar, yo iba a decir otra palabra, pero me quedé ahí porque dije, la conocerán. Decimos apabullar, ¿no? Ah, Intimidar es sí. lo mismo a la otra persona. Entonces, una mujer no puede ser así. Una mujer que es hija de Dios y que les gusta muchísimo a las mujeres de esta época que le digan princesas. Ah, bueno, una princesa no puede hablar de esa manera. Así es. ¿Okay? Entonces, buenas relaciones íntimas. Esto es un poquitito fuerte, pero es así. Buenas relaciones íntimas. Algunas mujeres preguntan, ¿dónde podríamos encontrar un buen manual que nos enseñe acerca de este tema? Aquí tenemos uno. Nadie nos enseñó. El manual no lo busque más. Ya lo tenemos. ¿Cuál es, Lili? La palabra de Dios. Seguro. <risa> La palabra de Dios encontramos todo. Todo. Dios es el creador de, esta, eh, de este tema y Él tiene su propio manual, la Biblia. Desde el principio, en Génesis, capítulo 2, para los que quieren buscarlo, eh, 23 y 24, dice, y serán una sola carne. Sí. No hay necesidad de que expliquemos qué significa. Entonces, la relación íntima hace que el hombre y la mujer sean una sola carne. Esta relación está profundamente aprobada por Dios y eso es importantísimo porque no solamente mujeres ya adultas eh, a punto de casarse, aún jóvenes piensan de que esto vino, la relación íntima vino a consecuencia del pecado. No. Y eso es hasta ridículo pensarlo, sí. porque eh, cuando el Señor le dijo eh, que serán una sola carne y después le dice que procrearán, uh -huh. no hay otra forma. Sí, es verdad. ¿No? Todos sabemos eso. Sí. Entonces, la Biblia dice que no debemos negarnos. Ay, no, me duele la cabeza. <risa> ok, eh, como una cosa que es muy rápida de decir, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no debemos negarnos, a menos por un acuerdo espiritual y solo por un tiempo. Sí. O sea, vamos a ponernos de acuerdo y 1 Corintios 7, 5. No os neguéis el uno al otro, 
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Claro. Entonces, lamentablemente en este tiempo he escuchado mucho de la negación de la mujer. El hombre es muy difícil que se vaya a negar de la mujer. Y sí. estamos hablando a las mujeres que se niegan por cualquier cosa. Yo hice recién la broma del dolor de cabeza, pero es real. Sí. O que me siento enferma, o que estoy cansada, y cuánta cosa. Entonces, tenemos nosotros que ser sabias y tener cuidado con esto. Sí. Porque como dice la Escritura, ¿no? Para no tentar, para no tentar. A veces, eh, yo no defiendo al hombre, pero muchas veces las infidelidades de los hombres viene a raíz de que la mujer se niega, su esposa sí. se niega. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Por otro lado, el hombre también tiene que ser respetuoso, claro. porque hay momentos y momentos en que, por supuesto, la mujer no puede. Entonces, ideas prácticas para la mujer para que aprenda a conquistar a su marido. No esto que estamos hablando, ¿no? Y lo que hablamos en el programa pasado. Conquistar a su marido, no a los hombres. Exacto. No pierda el tiempo, no pierda sus energías peleando. Cambie su conducta. Trabaje fuertemente. Siempre... Lili, decimos que el matrimonio es un trabajo. Muy duro, muy arduo. Es verdad. A veces, o generalmente, debería ser muy de mucha satisfacción sí. hacerlo realmente cuando hay verdadero amor. Cuando podemos ser capaces de pensar, este hombre que tengo a mi lado... Yo quiero que él sea feliz. Sí. Porque si él es feliz, yo también voy a ser feliz. Amén. Aparte que estamos, a veces uh, somos tontas, perdón por la expresión, uh -huh. pero porque decimos ser hijas de Dios y servir a Dios, pero en, en este aspecto fallamos tanto a Dios, sí. fallando a nuestro marido. Así es. Y... Y es incongruente porque decimos, ah, nos sentimos muy santas y, mm. y estamos ofendiendo a Dios Así cuando es. no cumplimos nuestra responsabilidad como esposas. Así es. Gracias, Lili. Una, eh, trabaje fuertemente. Realmente toda conquista se gana con lucha, con decisión y dependencia de Dios. Recuerde el pacto que hizo, no solo con su esposo, lo hizo con Dios y lo hizo también con la iglesia. Yo las animo a que no pierdan el tiempo y preguntarles para que se respondan ustedes, ¿volvería a hacer ese pacto hoy? Pregúntele a Dios. Gracias, nos vemos la próxima semana. <música> 